0: Saludos y bienvenidos a 10 minutitos de el podcast del Bidimensional.com. Saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cozar. Y hoy tenemos de vuelta, después de mucho tiempo, porque la cuarta temporada fue un poco desastrosa, a Samu Márquez. Hola Samu, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué tal? Hace más de un año que no estoy por aquí, sino Casi. Por, eh, hoy me salía un recuerdo, hoy que grabo un recuerdo en, en Facebook, mm -hmm. de grabar Demolition Man. No sé si tú estuviste en ese...
1: Creo que no, no. Creo que no no me suena o sea, que, ahora mismo. Que ni eso. Pero y si lo escuché. Que es una,
0: mm. Mira que es una película que te pega a ti, eh. A mí me encanta. O sea, a mí
1: Demolition Man. Me es que no sé si llega a estar, tío. Es que como hemos hecho tantas películas de este rollo tuyo también,
0: eh, sé que, bueno, no, claro. eh,
1: por ejemplo, en Depredador no estuve, ni en La Jungla tampoco, y
0: me quedé con las ganas. La Jungla no se ha hecho todavía, porque como este año no podía hacer programas de Navidad. Es verdad. Y es una es peli eminentemente sí, navideña. Mm -hmm. Sí, sí, es la verdad, gente no lo, lo entiende, hablando. pero Jungla de Cristal es un clásico navideño. Están sí, los teleñecos en cuanto a Navidad por que a vivir, Kremlins y Jungla de Cristal y solo en casa. Y no, hoy, solo, en casa y solo en casa, solo en casa, eso es cierto con guión de John Hughes. Mm -hmm. Y hoy vamos Ey. a hablar, como hemos dicho de estas películas noventeras, Normalmente cuando viene Samu, mm -hmm. y hablamos de pelis de terror porque Samu es la media, una de las mitades de la del terror no tiene podcast. Mm -hmm. La otra mitad yo...
1: es, es Mario. Eh, y que ahora no está eh, por aquí. La última vez que estuve estuvimos los dos. Creo que fue cuando hicimos el especial de Halloween de Critters, si no recuerdo mal. Que no fue el
0: Halloween pasado, sino el anterior. Sí, porque esta vez tampoco sí, pero pero, el, el, eh, pues, Es que la, la temporada pasada en general ha sido un poco desastre. Ha
1: sido complicado, ha sido complicado. No, y sí,
0: sí. bueno, no está Mario, pero está Samu. Y hoy nos vamos a hablar de terror. Vamos a hablar del de otro tema en el que se está especializado, que son pelis noventeras. Vamos a hablar de eh, las Action Hero, Hero ahí, ahí. el último gran héroe en, en español. Uh -huh. eh, película de 1993, dirigida por John McTiernan. De John McTiernan uh -huh. ya hablamos, creo que en el programa de Predator. Uh -huh. Pero, por ponernos un poco en situación, Samu, cuéntanos qué, qué ha dirigido John McTiernan. Así que tú a vos de pronto digas, Juer, John bueno, McTiernan es un grande, ¿por qué? Eh, pues, a ver, aparte de,
1: de Predador, evidentemente, McTiernan, lo que ha dirigido más famoso suyo, son eh, dos de las entregas de la Junta de Cristal, que la, la primera y la tercera, las mejores, evidentemente. Yo soy defensor de la cuarta y la segunda también, o sea, a mí me gusta yo de la mucho. Cuarta,
0: yo de la cuarta sí, de la segunda no. Pero la cuarta... Yo la segunda, sí. medi Elizabeth
1: Winstead, muy bien. <ríe> tú, sabes, tú sabes que a mí me... A mí, además, yo le tengo cierto cariño a este hombre, al... Siempre se me olvida el nombre, a, al, al finlandés. Al director que, que también dirigió la, la cuarta entrega de Pesadillas, que es otra saga de la que estuvimos tú y yo hablando. Sí, eh, no me acuerdo Sí. Sí, nunca me acuerdo, tío. Eh, Henry... no sé qué. No, siempre se me olvida el nombre. Eh, a ver, el señor John me que es un directorazo que, que tampoco tampoco tiene tantas películas a su Y de hecho, de, mm, estuvo bastante... bueno,
0: sigue parado, de hecho, técnicamente. Desde el 2003 eh, que hizo Basic. O sea, Basic, tiene un final mm. de siglo... Después de La jungla de Cristal 3, te hace el secreto de Thomas Crown y el guerrero número, número 13... Que, que no son películas ver, pero si tienen 13? presencia...
1: A mí el que es un 13 no me gusta mucho. Eh, Secreto sí. de la Máscara sí está bien, es una película que está bien. Rollerball no la he visto, pero tiene pinta de muy mala. Eh, yo he visto la, la, la original la antigua, con James Gang y, y Basic sí creo que está bastante bien, que era un thriller bastante interesante. Eh, lo que pasa es que este hombre creo que tuvo problemas con la ley, si no recuerdo mal, ¿no? Que que tuvo que no pagaba los impuestos, ¿no? Como el Wesley Snipe o algo de esto, y, y estuvo en problemas si no recuerdo mm. si no Wally no Snipe si llegó a estar en el talego y este hombre también creo eh este hombre también eh, pero eso eh, que tiene tiene también otras grandes películas como como La caza de los trubes rojos que para mí es mi favorita dentro de la saga de,
0: de películas de Jack Ryan de, vamos, también de, los últimos días de, de sí, de, sí. De, de, de en esa de Jack Ryan que era Alec Baldwin si no recuerdo mal eh,
1: exactamente es Alec Baldwin en esa que es la primera que se hizo de hecho si no recuerdo mal luego eh, estuvo juego de patriotas me parece uh -huh. con con, ya con, Harrison con Harrison Ford, Ford. Ford y la siguiente sería la de mmm, impacto no Joder, se me ha ido el nombre ahora, la de la que se tiene que ir a Nicaragua. Allí a, a, sí. a eh, Que también sería Harrison Ford, que es uno de los actores que más veces ha sido eh, Jack Ryan. Y ahora Ryan.
0: John, Jack, Jack Ryan va a ser ahora John Krasinski. Sí,
1: tengo... O sea, el trailer de la serie tiene buena pinta, la verdad. Porque la, la, la anterior entrega que se hizo, que fue con Chris Pine, eh, sí. la de Operación Sombra o no sé qué rollo. Estaba bien, pero tampoco era... O sea, era como una especie de intento de reboot blando de, de la saga. Pero se quedaba un poco... ¿Sabes? Ahí... En Me. el, meh. Es que también te viene de, de, de un Alex en que estuvo bastante bien y un Harrison Ford que hizo el posiblemente el mejor eh, Jack Ryan que haya habido. Y, y claro, es que eso es... Y, vamos, y ni, ni, ni Benafle pudo pudo superarlo cuando también lo intentó él. Así que...
0: ¿En Broke en, en Alerta Nuclear era ah, ¿o no? Pánico Nuclear. Pánico Nuclear.
1: Eh, que en inglés era The bueno, of Fall Fears, si no recuerdo mal el, el nombre.
0: De todas formas, John McTiernan, para mí su gran peli siempre será Jungla de Cristal. Por supuesto.
1: Mm -hmm. Por supuestísimo. Y mm -hmm.
0: luego hablaremos de su trabajo como dirección dentro del Último Gran Héroe. Mm -hmm. Pero yo creo que, lo voy a decir ya, la grandeza del Último Gran Héroe. Uh -huh. es ser una spoof movie dirigida por un gran director del género que parodia. Sí. Y, y eso que eh, realmente, eh, yo, la,
1: yo esta última vez que la he visto, que ha sido, yo sé, la trillonesima vez que me la he visto, eh, sí ya con, con ojos más, más experimentados y dices tú, a ver. No llega a la grandeza que llegan otras de sus obras. No, no solo por el hecho de ser un spoof, sino porque hay cosas que se ven un poco así en plan. vaguillas. Pero es que al parecer también fue, un, fue un, una producción de estas. Eh, problemáticas. infernales. Problemáticas, mm. pero. pero pero hasta el punto de que. según he leído, eh, las la, la fuentes dicen una cosa u otra, ¿no? Y, eh, pero incluso el propio Mantiernan lo, lo confirmaba. Eh, el rodaje se terminó. Eh, una de dos o, o días o, se, o un par de semanillas antes de que la película se estrenó. estrenase o sea ah. eso es impensable en el mundo de cine, porque la la, la la postproducción necesita su tiempo ¿no? la, la, la edición de una película eh, necesita su tiempo sí, y, y, incluso en los tiempos que no se no se tenían esas estas grandes postproducciones que estamos viendo a día de hoy que duran año año y medio por todo el tema de los efectos eh uh -huh. La producción de esta película, o sea, la, una edición de una película antiguamente también se llevaban varios meses. Y de hecho esta película tiene CGI, así que yo no sé cómo coño lo estaban implementando ahí... O sea, supongo que, que sería en plan de... Eh, tiraban película, positivaban, la llevaban a la, a la sala de edición y, y mientras mm. se iba rodando. Porque es que si no, a mí no me cabe la cabeza...
0: Eh, eh, por lo que he podido también investigar Yo parece que todo este disparate Es culpa de la productora Que tenía fijada una fecha uh -huh. A mediados de junio del 93 Exacto eh, Universal anuncia que estrena Parque Jurásico Una semana antes uh -huh. Y deciden no moverlo porque Daría sensación de estreno problemático Schwarzenegger que es su Primera película producida Uh -huh. le parece bien la solución eh, esta decisión uh -huh. y claro entonces eh, cuando un rodaje va eh, por detrás de lo esperado en el calendario, y no puedes pulirla, por lo visto se hizo solo un pase previo, o sea, es un test, y, sí. un test screening... Y un test screening más chungo, o sea, en plan, de al parecer dice que no tenía
1: audio, que duraba, que era un corte de dos horas y 20 cuando la película dura hora y 40 o sea, que tenía 40 minutos de más, eh, mm. o sea, y un desastre, evidentemente a la gente no le gustó, ¿no? Eh, mm. Y claro, al parecer eso, eh, el, además se filtró, eh, en plan boca a boca ese screening y eso hizo ya que también la gente fuera una de dos o no quisiera ir o hubiese una mala predisposición
0: para ver la película y no y aparte es que, lo es que es. a ver hay momentos en la historia del cine en los que es imposible luchar contra la taquilla es decir no, no puedes es luchar que, pero es contra que... Parque Jurásico pero pero además que lo, lo, lo tenemos... A ver, evidentemente
1: Parque Jurásico, antes que se estrenase, nadie iba a saber que, que era el exi, que iba a ser el exitazo, que iba a ser no. Pero también estamos hablando de una película de Spielberg que en aquella época estaba en, en plan
0: mmm, su vida brutal, ¿no? Bueno, una, una, una película de Spielberg que ese mismo año, en el 93, se casca Parque Jurásico y la lista de Schindler. Mm -hmm, efectivamente. O sea, además, si a la no vez. Si, a si, la no vez. Está, si no está en su momento alto, alto de decir, mira, te hago, el blockbuster de ciencia ficción visualmente más acojonante que se ha hecho hasta el día de hoy, uh -huh. y yo creo que incluso hoy, uh -huh. y a la vez te hago el eh, mayor drama sobre el holocausto que se haya hecho nunca. Exacto. Que bueno, ancho.
1: y se dice, no sé hasta qué punto es cierto no, pero se dice, o oh, he llegado a leer por ahí, que se le ofreció a él también eh, sí, meterse y en este el proyecto... Último gran héroe. Y, y él lo rechazó por por la lista de Childers que, que yo supongo que era un proyecto que, que a él le llegaba más Porque tú sabes que Spielberg
0: no, sí, Evidentemente un, viniendo un de donde viene muy, y tal
1: claro. su, los proyectos, Ese proyecto pues Tratando el tema de el tema De, de, de los campos sí, judíos Y todo el tema de los mm. y demás pues Y en especial una figura como la de Schimler, ¿no? que, Que es tan importante Para ciertas comunidades judías Pues claro, sería algo más personal y más eso para él Entonces evidentemente entendible que rechazara algo como esto, ¿no? Curiosamente, tú hablas de esta película como spoof y al año siguiente, eh, eh, Schwarzenegger hizo eh, junto a Cameron eh, el Mentiras Regadas que de la, ya hablamos de la que nosotros, ya hablamos, eh, antes, exacto, que también la consideramos un spoof en, hasta cierto punto, solo, solo que eh, el último Gran Héroe sí es más meta y, sí. y es totalmente spoof, mientras que el último gran, eh, mientras que Mentiras Regadas es más parodia sin llegar a ser meta en sí. No mm. no, no hace, no digamos, digamos que no hace una reflexión en sí sobre el cine mientras que está así. ¿no? Eh, mm. y, y además eh, eh, tiene mucha gracia, ¿no? Porque esta, eh, esta mmm, película empieza como un guión que escriben dos personas que no recuerdo el nombre. Eran, Adam Lev y, y David Arnott. Adam Lev, eso. ¿no? Adam Lev y David Arnott escriben este guión, lo mueven por ahí por los estudios, lo, lo compra a Universal y... Y también también Tócate que... los Huevos
0: Universal, ¿eh? Fue Universal, ¿no? La que lo compró. O sea, sí, sí, y... pero Tócate los Huevos Universal de su... Vamos a estrenar dos películas seguidas.
1: Sí, sí. Okay.
0: Y... <risa> y vaya tela, ¿no? Pero es que pasa
1: mucho, ¿no? Ya cuando... Igual, cuando hablamos de la cosa, pasa lo mismo. Estrenas la cosa y en el mismo año que se estrena E.T. Es hmm. que no... ¿Cómo compites, sabes? Con estas cosas. Claro. Eh, pero, en fin, eso que... Que esta gente, los dos guionistas, eh, hablaban de, de la idea de la película eh, como. Eh, intentamos hacer una parodia sobre el cine de acción de películas mm, escritas por Shane Black, ¿no? Tipo Arma Letal y tal, que ahora hablaremos de, de que se hace mucha referencia tanto a Jungle Cristal como a Arma Letal dentro de la película. Y resulta que al final el estudio pone a, Jane Bla a Shane Black. A, a, a hacer un. Exacto, a reescribir el, el guión, ¿no? Hmm. Y, y es bastante gracioso porque tú estás viendo la película y, y, y yo no yo no sabía hasta hace poco que era de Shane Black, pero la estaba viendo y era como. Me, me creo totalmente que esté escrito por Shane Black este, hmm. esta película, porque se nota, ¿no? Su estilo y tal, ¿no? Y. Mmm, y, y la verdad es que, que es que es bastante gracioso eso, ¿no? También dicen que, que el, el guión original era bastante más diferente, mucho más violento, eh, un poco más reflexivo sobre el tema de la violencia en sí, ¿no? De cómo la violencia afecta a las personas alrededor de, de esa violencia, en las películas, ¿no? Que eso es algo que no se ve, ¿no? Sosene es que llega, mete 20.000 tiros, pero después no se habla de, de las víctimas o de las familias de las víctimas, ¿no?
0: Claro, de pobre, la pobre familia quedó descabezada murieron Exacto. en la indigencia porque se quedaron los niños huérfanos de padre y madre. Un,
1: un poco como, como si hacía la saga de Austin Power, con lo, con lo de los, los esbirros de, del doctor maligno, que para mí es uno de los mejores uh -huh. chistes que hay, ¿no? Eh, y, y, y dicen que ese guión está ya disponible online, así que si queréis echarle un vistazo, eh, al parecer cambia bastante y es bastante interesante, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y, pero aún así, eh, a pesar de que tuvo Técnicamente cinco escritores distintos porque a Shane le echó la mano a otro y después Schwarzenegger impuso que no se metía en el proyecto a no ser que William Gottman, que es un tío con el que él trabajaba a veces, también revisara eh, eh, porque decía que quería meterle más profundidad a los personajes. Eh resultó que, que al final tienes una, una idea una idea bastante curiosota que funciona y que está bastante bien, ¿no? A pesar de, sí. de sus cosas, ¿no? Para ser una película de esta de los 90. Es lo que pasa con, esta, con estas pelis de los 90, que, que tienes muchas pelis que parecen que son simplonas, pero te, le puedes sacar su cosilla, ¿no? Demolition Man era otra de ellas, que era otra curiosa parodia y visión de, de cómo se veía el futuro, el posible futuro en los 90 y cómo casi de cierto ha llegado a ser ¿no? hasta, hasta cierto mm. punto ¿no? en algunas cosas. Eh, entonces eso, ¿no? Que es otra de estas películas que yo metería en ese saco de... Sí, vale, es películas sin sentido de acción, pero que, que yo creo que tienen mucha más sustancia de lo que puedes ver, por ejemplo, hoy día
0: en muchos sí, casos. No, y aparte, sobre todo en el género de la acción, se ha perdido la perspectiva de... Ahora las películas de acción quizá las recuperaron un poco en Expandables 2, que es bastante autoparódica y autorreferencial y se toma uh -huh. coña. Ahora las películas de acción se toman demasiado en serio. O sea, y últimamente solo ver a Tom Cruise con cara de ajo salvando <risa> el día y dice, y este tipo de, como dice mano esta misma, que es una película totalmente de coña. O sea, es una peli de acción o jungla de cristal. O sea, películas de acción con un sentido del humor que hace que te relaje la uh -huh. peli y que no sea el tengo que salvar el tren que se va a chocar
1: sí Pero bueno. es, es eso o sea a ver que, que evidentemente eh, eh, hay muchas películas de acción que, que pueden llegar a ser más serias menos serias y que tienen cierta cosa no yo por ejemplo para mí las últimas grandes películas de acción que ha, que ha habido estos últimos años pues pueden ser películas como the raid y su secuela o john wick su secuela no tanto, ¿no? Pero John Wick... Eh, y, y John fíjate, Wick sí fíjate tiene... Fíjate que
0: a mí John Wick no me molo
1: demasiado, ¿eh? A mí sí, por el hecho Pero de ¿qué? que... Porque no solo, no solo te da una acción bastante bien rodada y bastante brutal e interesante, sino sí, que sí, además no crea un duda. mundo curioso. O sea, crear ese mundo de asesinos con el rollo de las monedas y, y esa especie de sociedad jerárquica que está ahí un poco velada, ¿no? Y está muy curioso. Eh, en ese aspecto me, me, me resultó muy curiosa la película, ¿no? Eh, pero eso... Eh, es que depende, depende. No, no, es cierto que no hay... No se suele ver ya esas grandes epopeyas épicas que teníamos de acción el, eh, finales de los 80, principios de los 90, que es básicamente el, el cine de, de Bruce Willis,
0: eh, de Schwarzenegger... Chalon, y, de y claro mm -hmm. Pero bueno, de y, todo, y todo ese cine... De... un poco... Hmm. De todo ese ¿Qué? gran cine de acción de, de esas épocas, de, de lo que ve el último mm -hmm. grano, ¿no? ¿eh? Sí, sí, Y sí, bueno, totalmente. ya hemos hablado de, de los guionistas, de Shane Black, Predator... Mm -hmm. Uh -huh. Pen, Armanital, evidentemente Zack o sea... Penn Es un tipo muy irregular, pero Entre las pelis buenas tiene, yo que sé Vengadores y Hulk, luego tiene cosas como X-Men 3, o sea que mal ya. Kiss, Kiss Band luego, Band, ejemplo, que está bastante bien ¿sí? Luego, por ejemplo, David Arnott No tiene mucha filmografía Pero uh -huh. es uno de los guionistas de Forfer Lane
1: ay, ay, Nunca me lo he visto es una de esas que te yo, cae... solo,
0: yo solo he visto el principio, es una peli que tengo pendiente, pero uh -huh. nunca se me olvidará la frase de cuántos gilipollas y qué pocas balas.
1: <ríe> sí. Esa, esta era la que el pelota era el Peter Weller, ¿no? Si no estoy equivocado.
0: Creo recordar que sí, pero estoy hablando de Ajá. memoria.
1: Vale, vale. Yo es que es una de esas que te hay Como la de Bakarubansai, Estas películas así de acción y aventuras más extrañas. Pero porque eran más de serie B, ¿no? Un poco como Calles de Fuego también. Que era también un poco así con, con tintes fantásticos, ¿no? Añadido a, a la acción y a la, y a la aventura, ¿no? Pero mm. sí, sí. Bueno, vamos
0: a pasar, si te parece, a, al reparto, muy por sí. encima. Bueno. De, de, y de Schwarzenegger. El reparto, ¿eh? ¿Eh? Sí, el reparto es importante. Sí, sí, sí. Eh, mm. Vamos a empezar por Schwarzenegger, muy rápido, mm. no vamos a hablar, todo el mundo sabe quién es Arnold Schwarzenegger, es Terminator, es Conan, es Gobernator Uh -huh. eh, aquí se parodia a sí mismo. Yo no sé si incluso fuerza el acento.
1: No sé. Yo me la he visto en inglés y puedo decir que no la ves nunca en inglés porque no se disfruta de la misma manera. So, yo soy muy pro versión original, pero con las películas de Schwarzenegger yo no puedo. No puedo porque es que es que su acento me, me mata. O sea,
0: yo he visto pocas pelis de Schwarzenegger en versión original Conan, mm. pero claro, Conan no habla, eh, dice tres frases en la peli. Y, claro, es un bárbaro, y, y, pero...
1: y y Conan queda bien, le da, le da como cierto matiz al personaje, sigue siendo mejor verla en español personalmente, pero pero da cierta, o sea, te casa con el personaje, ¿no? pero O Terminator, incluso también. Pero en esta, que supone que es un policía, no sé qué. No sé.
0: No sí, me... tiene, acento, tiene el acento de salir en Alerta Cobra. Sí, no, es que. O sea, el, el acento alemán-austriaco lo tiene muy marcado. Por eso te digo que no sé hasta qué punto él uh -huh. habla siempre así. O en esta peli incluso lo fuerza para, para odiarse más a sí mismo.
1: A ver, míticas son las frases de, de, de Get to the chopa y cosas así, ¿sabes? que o sea, a lo que me refiero, ¿no? Que, que más, casi siempre en sus películas tienes alguna frase put de cookie down, otra, ¿no? Eh, tienes alguna de estas frases que, que, que con, de su forma de decirla y su acento son... Y además que eh, el, el, ya no solo el problema es esto, sino... Eh, eh, es uno de estos actores que, por desgracia, el, el doblaje le hace mejores actores entonces tú puedes ver pero una película de Schwarzenegger por... cuando hablas en español y dices tú no estás actuando mal y ves una película como esta y dices tú es que no es que no este hombre no no sabido actuar muy bien hasta, hasta los últimos años ¿eh? que yo lo he visto mm. yo he visto películas en que me he sorprendido y he dicho Hostia, Schwarzenegger está actuando pero ¿De en todas esta... formas
0: un tipo a un tío como él no le hace falta porque es el carisma hecho persona ¿eh? claro
1: claro es, es, es lo que es lo que, lo que pasa con Schwarzenegger, que, que su forma física, la forma en la que tiene la acción y demás, pues es lo que le da, ¿no? Es un poco como, como dos Langren también, que, que, que tampoco es que sea un gran actor. Pero sin embargo, por ejemplo, Stallone o, o Willis, evidentemente. Bruce Willis, evidentemente, actúa y actúa muy bien. Eh, y Stallone es un tío que no es que sea el mejor actor del mundo, evidentemente, pero... Mmm, si le ves que intenta hacer cosas No intenta, ¿sabes? Jugar con su Con su, interp su habilidad interpretativa Pero es que eso es Es danco calor rojo Todo el día, ¿sabes? Eh, tira para adelante y di las frases ¿No? Y entonces, pues claro uh -huh. Pero que es verdad, te suelta una sonrisa Y te pega un tiro a la cámara y queda muy bien claro eh, Las cosas como son
0: mm. Y en esta vamos eh, mucho Hombre, y aparte Está como siendo, siendo parodia Pues lo peta eh, vamos al siguiente que es Austin O'Brien creo que de, que debuta en el cine en esta peli uh -huh. es el peor niño actor de los 90 uh, bueno eh, técnicamente y
1: mira que yo no, yo no tengo nada en contra del chaval este no, no Austin O'Brien sino que voy a decir eh, el que hizo de, de Anakin Skywalker. Técnicamente sigue en los 90. Y ese sí. pobre el, también se le ha metido mucho palo. Que, a mí personalmente que, tam no que también ese
0: cae. trabajó con Schwarzenegger en Truboman.
1: Exactamente, sí, sí. Son las dos películas así que tiene. Porque después el chaval no, no continuó trabajando. Creo que de hecho hoy a día de hoy es bombero o algo así, ¿no? O policía. Eh, pero, pero sí, se le, al pobre se le ha metido siempre mucha caña, ¿no? A mí, yo creo que... yo Supongo será porque yo eh, la vi con la edad que más o menos tenía él, eh, él cuando hace la peli, ¿no? Este, eh, él y el personaje en sí también, el Danny Manigan. Y claro, yo me sentía tan identificado con él
0: que a mí siempre me ha gustado el personaje, personalmente. Pero yo cuando la he visto en inglés es para tirarlo a la vía del tren y que sí. no deje rastro el cadáver. Pero es que después tienes al lado a, a Schwarzenegger haciendo...
1: Y entonces como es que cualquier actuación al lado es de Oscar. Lo siento, es que no... Le voy a meter mucha caña a Schwarzenegger, pero es que, pues es que cometí el fallo de verla en inglés. Estaba en Netflix y dije, bueno, la voy a ver en inglés. Y señores, no lo hagáis en serio. Si, si tenéis respeto por Schwarzenegger, continuad con los con lo, doblajes españoles.
0: Debe estar y... en Netflix UK, porque en España yo la tenía que ver UK, en Amazon sí, Prime. Sí, sí. No, sí, en sí, España, si tenéis Amazon y... Prime, se mm -hmm. puede ver. Eh, ¿Y... Bueno, y para acabar con este niño, mm -hmm. su otra gran película, gran película entre muchas comillas, mm -hmm. es ese espanto llamado Mi Chica 2.
1: Mm -hmm. Bueno, a ver, aparece. Yo lo pasé, también hace mucho año que no me acuerdo, así que no me acuerdo cuánto de importante es su papel, eh, pero aparecía en el cortador de Césped que es una película de ciencia ficción noventera que, que tiene su, su culto detrás, ¿no? Y sí,
0: me suena un montón. Mal.
1: sí es la de es esta película en la que un científico está explorando temas de realidad virtual y no sé qué, o sea investigando, y utiliza a su al chico que tiene que corta césped que tiene un retraso mental eh, lo utiliza en sus experimentos, ¿no? Y entonces, eh, de repente, desarrolla inteligencia, pero también maldad y no sé qué. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, seguimos con F. Murray Abram, que es Antonio Salieri en, en Amadeus. De hecho, sí. hacen referencia a, a él. Eh, la, a eso en la, la película. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente. Eh, luego, el tío que mató a Mozart! <risas> sí. Luego, por seguir con grandes nombres, el, antes de meternos con el malo, uh -huh. está Anthony Quinn que hace de, de Tony King, Vivaldi, sí. que es el, el mafioso de la peli Anthony Quinn, actor mm. mítico eh, que tenía un hijo además que era medio español, Que era Lorenzo Quinn. Sí, porque ser... además
1: Anthony Quinn, no sé si tiene ascendencia griega, ¿verdad?
0: Eh, hizo hizo de Zorba o sea... el griego, él es mexicano, pero no sé ah, si Es mexicano, esta... ah, vale,
1: pues yo. Es pues que no yo sé, no sé claro, por qué siempre Porque
0: hizo Zorba el griego, tiene esa cara de latino claro. mediterráneo, también aparece en de Arabia
1: Sí, pero claro. es un eh, señor
0: con una carrera mítica
1: En los cañones navarones creo que hacía de italiano O sí, sea que sí, sí. Él, Bueno, él, él Anthony Quinn ha llegado a salir En Spaghetti Western, tú que eres más entendido Que yo en ese que en Yo recuerdo
0: ahora mismo de memoria mmm, Spaghetti no Pero sí salía en eh, Creo que llegó a hacer de Zapata Ah, pues mira
1: mm.
0: Eso... de, de, de ah, Zapata era eh. una peli con Marlon Brando En Viva Zapata Pues mira también. O sea, no es espagueti, pero sí que no ibas mal encaminado. Uh -huh. Pero sí, sí, a ver, te pones a
1: mirar, te pones a mirar, por ejemplo, su, su filmografía y casi todos son personajes eh, eh, étnicos. En plan sí. Italianos, le pasa o un poco como, o... como
0: Alfred Molina. Que puede sí. ser lo mismo inglés que griego, que español, que italiano. Pues está claro. Pero, o, pero o Alfred Salju Molina Alfred
1: Molina puede parecer menos latino. Porque Anthony Quinn sí lo parece, pero Alfred Molina no tiene apariencia en absoluto latina. No, pero lo que te lo caracterizan que la gente le... un poco y te hace cualquiera, ¿eh? A ver, sí, sí. y si lo ves, por ejemplo, en Indiana Jones, que es uno de sus primeros papeles, ¿no? En, en la primera, claro, está súper moreno y, claro, ahí sí, sí sí te lo puedes creer un poco de peruano, ¿no? Pero, pero después tú lo ves en ¿eh? Haciéndote top, pues en Spiderman, a mí parece claro. un americano medio Soy
0: normal y corriente. O sea, que no... Mm. ¿sabes? Luego más gente, tenemos a Ian McKellen Tampoco vamos a hablar de él, aquí hace de la muerte mm. Eh, mm -hmm. en, en esta escena sacada del séptimo sello de Berman Efectivamente Y bueno, más Magneto y es Gandalf ¿Qué sí, más tenemos así pequeños papeles? Nos falta uno, pero vamos a hacer más pequeños papeles Está una chica llamada Bridget eh, Wilson Sampras mm -hmm. Que lo único que quiero decir de ella es que Fue la primera Sonya Blade en el cine eh, efectivamente uh -huh. Un papel bastante pequeño eh, Que cameos hay tantos en la peli que no podemos nombrarlos a todos A mí me llama mucho la atención que aparezca María Schriever eh, uh -huh. Congresista, creo recordar, demócrata En los años uh -huh. 90 y esposa de Schwarzenegger En la época, sí, sí En, en su momento uh -huh. Y yo por terminar el reparto, yo creo que solo nos queda un gran nombre
1: A ver, bueno, se puede hablar un poco, o sea... Eh... Mercedes Rue, que es la que hace de madre de Dani, eh, uh -huh. también había trabajado en alguna peliculilla así curiosota, ¿no? Como por ejemplo el, el, en Big, y, que hacía también de madre, o en el Rey Pescador. Uh -huh. y, y Frank McRae, que es el que hace de, de, del Teniente Decker, eh, también estuvo en, estuvo en películas tan buenas como Licencia para Matar, ¿no? Que no es de mis favoritas de Bond, pero bueno. Ahí está. Que dentro de que cabe es Timothy Dalton, que es mi. posiblemente mi tercer bond favorito. No sé. Pero, George sí, y bueno, es mi es Robert es favorito. Pa A mí me gusta George Lazar. La gente Madre le mete mía. muchos palos, pero yo siempre diré que para mí el peor de todo es Roger Moore. Yo sé, lo siento. Eh, yo sé que, 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 a ver, que sí, que es un John muy mítico, es, eh, o sea, un James Bond muy mítico y un y tiene mm, es, a en su haber algunas películas bastante buenas, como Solo para tu voz por ejemplo, o Octopussy, eh, pero también es el, el que tiene para mí las dos peores películas de Bond, que son Moonraker y, y Vive y Deja Morir, y su rollito cómico me parecía demasiado, demasiado mm. Eh, entonces yo soy más yo evidentemente soy muy de Brosnan porque es con el que me crié pero es cierto que tiene dos, una película buena y otra medio buena y ya está el resto son basura sí, pero eh, yo creo que le pasa
0: un poco a todos los Bones
1: ¿eh? no, a ver eh, es cierto que Sean Connery tiene de los mejores y, y Timothy Dalton las dos películas suyas son muy buenas lo que pasa es que eh, mientras que Alta Tensión es brutal y es de mis favoritas eh, Licencia para Matar es muy rollo americana es casi parece una película de acción americana entonces mm. es menos Bond en cómo se ve, pero no es una mala peli ¿sabes? Uh -huh. eh, bueno, lo,
0: todo lo de Bond Venía cuentos de
1: Frank Marrae Exacto, que había trabajado en el cine para matar Que nos vamos de eso uh -huh. Y yo eh, diría también un poquito de Robert Prosky Que es el que hace de, de Nick eh, Que este hombre pues Igual eh, no, es el Como siempre decimos, es el típico secundario Que lo hemos visto en 100.000 pelis Pero nunca nos acordamos de él eh, por mencionar algunas pelis, pues hacía de, de este del Drácula, bueno, del tío que se disfrazaba de Drácula en Gremlins 2. Eh, o, por ejemplo, también aparecía en Christine, una grandísima película eh, eh, basada en el libro de, de Stephen King y dirigida ¿Qué? por eh, mi gran amado eh, John Carpenter. Christine, que es la historia de un coche asesino. Sí, y os puedo decir que es una muy buena película. O sea, tú dices, una, ¿una historia sobre un coche asesino? Mm, sí, señores, una película sobre un coche asesino es, es posiblemente que... una de las mejores películas de terror de los 80, ¿eh? O sea, claro, la, la novela, claro. la
0: novela es, muy es muy potente la idea que tiene, ¿eh? Sí, sí. O sea, porque que, es que, como no sé eh... la adaptación al cine cómo habrá quedado, pero como idea de cómo está narrada la novela de Stephen King, es una idea mm. más que interesante. En, yo es que la novela no me la he leído,
1: pero en la película lo que te muestra también mucho, aparte de evidentemente un coche asesinando a gente, es ese rollo de, de cómo el, o sea, realmente eh, el peso dramático está en el personaje, en el cambio que da bueno. eh, el protagonista de la película por culpa del coche, ¿no? Y es un poco una analogía de, de esto, de, el, de la madurez, eh, del rollo de la adolescencia y de este tipo de cosas, ¿no? Hmm. Y, y yo lo digo, una grandísima película que, que siempre suele ser ignorada dentro de lo que es la filmografía de Tanto de Stephen King como de John Carpenter Y mm -hmm. es que eh, es de sus mejores películas, sin duda Pero en fin Bueno, eh, eso, ya, ya
0: vamos al, al último, al último actor parece? que tú querías hablar
1: sí mm -hmm.
0: Vamos a Charles
1: Dance eh,
0: Exactamente Charles actor... Dance, que es el sí. malo de la película, parece ser que el papel de Benedict se escribe pensando en Alan Rickman. Alan Rickman rechaza el papel, se supone uh -huh. que porque no le convencía el cheque. Y entonces, pues, Benedict uh -huh. Charles Dance acaba dentro de la producción. Y uh -huh. vosotros diréis, ¿quién es Charles Dance? Pues, hombre, eh, a la mayoría del público le puede sonar como el, el Lannister viejo de Juego de Tronos. El eh, señor Tywin Lannister Tywin Lannister, no me acordaba, el que muere atravesado uh -huh. por una ballesta mientras caga eh, Efectivamente uh -huh. Y eh... hombre, también aparecía en Alien... no recuerdo en cuál, en Alien
1: 3 eh, En Alien 3, sí, es el, el entre comillas, interés amoroso de, de, de Ripley Que es uno de los que está allí encerrado, el médico Mm. Por así decirlo, de, de allí de la cárcel Que hay en un papel también brutal Porque este hombre es que es, eh, es el puto amo Básicamente
0: Sí, es, un, y... es uno de los mejores Malos, de hecho Juego otro, ¿no? según de su personaje Para mí pierde el mm. interés No te digo hasta dónde mm.
1: Bueno, yo me quedaré siempre con el pobre Con su papel en, de Primer Ministro en Ali, Bueno, no Primer Ministro, sino de Político Que aquí es el Primer Ministro en Alige Eh... Que no le pega absolutamente para nada estar en una película de, de humor como esa, pero está y bueno, este hombre ha trabajado en, en de películas pero es que uh -huh. pero, uf, vamos. Eh,
0: bueno, su personaje es el malo de la peli y yo creo uh -huh. que para mí es el, el mejor actor de la película con diferencia sí, siendo una sí, película sí, duda, de coña, o sea... sabe tomárselo en el puntito justo de uh -huh. seriedad y coña a la vez que es algo muy difícil. No caer en el histrionismo. Mm. Y me parece ...me parece que es un señor que debería trabajar más. Mm. Porque es un tipo que está muy desaprovechado. Y yo creo que cualquier papel que le den mmm, lo clava. Pues sí, 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 totalmente. Vamos. Eh.
1: Y es que. Y eso es un tío que no. Es un tío que no para. Eh, que si te vas a su, a su ficha. Tiene 138 créditos. Y que estamos hablando que Uy. es un tío que sí, que es mayor. Pero que tampoco sabe, que no está, que se va a morir, que tiene 10 años más que mi padre, tiene 70 y tantos años. 71, así 71,
0: 71, sí, 71
1: sí. años, sí. O sea, que, que mm. hemos visto actores trabajando más tiempo, ¿no? Y, y ahí sigue el tío, haciendo el papelazo. Y además que es eh, la gracia, ¿no? Que, que eh, hace tanto, tanto papeles de bueno como de malo, pero yo creo que sí, que sus más memorables son cuando es más rollo, si no villano, más. Eh, digamos, en la parte mala, pero, ¿no? De, sí, del espectro. Un,
0: un personaje retorcido, ¿no? Un, sí. Es que tiene esa tío, cara, tío. Tiene esa no, cara de, claro. de pocos amigos. Y, y de y, no y, ser y, trigo limpio. Y,
1: y es muy imponente. Es un tío que es muy imponente físi físicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. claro. Que yo, a mí, me hace gracia porque siempre lo... Bueno, no, no siempre, pero... Ahí, eh, hace tiempo lo, lo confundí a veces un poco con Bill Naigie. Sí, tiene un poco mismo de sobre... físico. Tiene un perfil físico muy, muy parecido, efectivamente. Lo que eh, pasa es que no,
0: no me imagino yo a Charles Dance saliendo en una película de Richard Curtis.
1: Ya, bueno, eso ya. Eh, es otra cosa. <risa> pero en fin. Y nada, y bueno, y después de después de, este, de este reparto, cameos a Tutti Play, O sea, desde Joder. Tina Turner, Sharon Stone, Robert Patrick, Patrick eh, Claro. etc. etc, etc. O
0: sea, De Danny DeVito, no sé si es el gato de dibujo. Sí, creo que es la voz. Ser, el gato sí, sí. sí, o sea, hay un... Uno para de cameos o sea, los que más impactan además son los de Sharon Stone y los del de T-1000.
1: Sí, es Robert Patrick. Robert Patrick, eh... que siempre,
0: sé que es Patrick, pero siempre se me olvida el nombre de Pilar. Sí, sí. Pero bueno, es un... Y, eh, también y sale Chevy Chase, sale Jim Belushi, claro, sale porque Jean claude Van Damme...
1: Es que la, en, la, en la última escena, en Little Richard, en la última escena... Eh, claro como están todas en el cine en un preestreno en una premier pues claro se ven a mucha gente famosa no mm. eh, pero, pero curioso por ejemplo hablar también de la aparición de Sharon Stone que es nada o sea sale ella haciendo de su papel de de Catherine Tramel el instinto
0: básico sí exactamente
1: y sale vamos dos segundos en pantalla no y y al parecer según tengo entendido ella y Schwarzenegger acabaron mal después del rodaje de Desafío total por uh -huh. A saber, tendrían sus problemas en el, en el rodaje Y no y no quería hacer este cameo Pero al parecer el, el Schwarzenegger le dijo escucha que desafío total Fue la película que te puso a ti En mira a todo el mundo Así que me debes un me debes una, ¿no? Y, y ella pues aceptó por eso Un poco en plan, ¿sabes? En plan de buen... Hombre, me,
0: mejor, mejor ese tipo de favores Que los que les pedía Serum Stone por ver joven, ¿no? <risa> eso ya es otra cosa <risa> Mejor eso Pero Y sí, bueno, sí. Eh, si te parece Vamos a hablar, empezar a hablar ya de la peli en sí, sí. Eh, Hago yo un rápido resumen Y ahora lo comentamos El último gran sí. héroe, el de Last Action Hero Cuenta la historia de Danny McBride No, Danny no, Madigan Danny, Danny Algo. es el actor cómico sí. Danny Madigan Danny Madigan, casi eh, es un chaval que le encanta el cine Es amigo del proyeccionista En ese sentido es un poco Cinema Paradiso Pero sí. <risa> es un poco Cinema Paradiso Macarra ¿no? Eh, es es, es el, el Cinema Paradiso De la acción ¿sabes? De la acción, ah, claro sí. Es una oda al cine de la acción eh, Y este chico Está obsesionado con las películas de Jack Slater Que mm -hmm. es una saga de películas de Schwarzenegger que se sabe de memoria, se sabe su, sus fallos, se ríe de sus... Es consciente de que son malas, pero a la vez las disfruta. Uh -huh. Y un día acaba por recibir un ticket supuestamente mágico del proyeccionista. Empieza a ver el, pre el pase previo, solo para él, de eh, Jack Slater 4. Y mágicamente uh -huh. acaba dentro de la peli. Y a partir de ahí lo que tenemos es una película paródica de todas las eh, todos los tópicos del cine de acción el niño es consciente y entonces el bai tiene que intentar salvar el mundo real del de personaje de charles dance que se acaba mm -hmm. escapando e intenta causar el caos en el mundo en el mundo real de hecho o sea, el resumen es muy simple pero ahora hablaremos de escenas que realmente es lo lo grandioso de la peli mm -hmm. Yo, de hecho, te voy diciendo ya, mi escena favorita es, según sale Charles Dance al mundo real, uh -huh. y ve que por la calle... O sea, hay muchas escenas... O sea, tiene un sentido del humor muy bien llevado, y durante uh -huh. toda la parte que está dentro de la peli ves que todo le sale bien, que se encienden cigarros con eh, dinamita, que todo el mundo es atractivo... Eh, que Se sí. conducen sin mirar. Claro, conducen sin mirar. Y entonces, cuando Charles Dance llega al mundo real, de repente, primero ve a una prostituta y le pregunta qué edad tiene, porque le parece poco atractiva. Mm. Y luego ve como unos tipos, por, por robar un bolso, matan a un señor y no mueren, y no, no viene la poli. No, no un entonces, bolso, unos zapatos. Que es unos peor zapatos, todavía. claro, unos zapatos. Y empieza a flipar, ¿no? Y entonces cuando. es cuando decide irse a un taller y probar a matar a alguien a ver cuánto tarda en venir la policía. Y en ese momento uh -huh. se da cuenta de que el mundo real, o sea, y el espectador se puede dar cuenta si le busca esa lectura, el mundo real es un mundo mucho más horrible que los de los malos de las pelis, que no dejan de ser personajes de comedieta. Uh
1: -huh.
0: y, uh -huh. y, y bueno, cuéntame tú de la peli.
1: Bueno, a ver, yo que... Eh, esta peli, aparte de las millones de veces que me la he visto, eh, y las millones de veces que me leí su su novela, su, su adaptación uh, novelada, por así decirlo, ¿no? Eh, porque me tocó un día en una tómbola. Hombre, o sea, está bien. Cosas, si es un libro eh, gratis. Sí, sí, sí. Claro, claro, es que eso, es eso. Es cosa de la vida. En plan, de, de todos los libros en el mundo que te puede tocar en una tómbola cuando estás en el colegio, te toca la adaptación a novela del de, de último gran héroe. Y es como, sí, perfecto, ¿no? Eh, para mí es que era, era una de las pelis ideales. En, en mi época, ¿no? Era... El, 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 yo era Dani ma, eh, Madigan, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, eh, todas esas referencias que tiene a, a, a películas como Arma Letal o Jungla de Cristal, ¿no? Que además, curiosamente, cada vez que se, se hace una referencia de esa, hay un golpecito musical eh, de, sacado de esas otras películas, ¿no? Porque de hecho, uh -huh. el compositor, con la Jungla de Cristal, sí, es el mismo compositor que es el señor Michael Kamen, eh, gran compositor de música de acción. Y que también para los más metalerillos es conocido porque es el que dirigía La Sinfónica, en el disco que hizo Metallica con La Sinfónica de San Francisco. Uh -huh. y, y Pero no estoy seguro si también él hizo la, la música de, de Arma Letal, ¿no? Pero eso es, cuando hay cosas como eh, cuando uno de los policías muere y le dice «Ah, oh, quedan dos días para retirarme», ¿no? Que es el, ese rollo que tiene sí, el personaje de Danny Glover, Glover en Arma en Letal. En Arma Se, Letal. Efectivamente, se escucha la, la melodía de, de la, de, mítica ¿no? de, de, del theme de, de Arma Letal, ¿no? Y son todo ese tipo de cositas así, ¿no? El, el, bueno, una de mis escenas favoritas es que es posible, porque yo, a mí, yo soy muy amante del, del cine meta, ¿no? Me gusta mucho cuando el cine sí. intenta hacer reflexiones sobre sí mismo y, y al mismo tiempo se ríe de ello, ¿no? Y es cuando van al videoclub. Claro. Es mi escena favorita, diría yo. Porque, claro, Dani, Dani se tira toda... O sea, desde que él entra en la pantalla y, y, y está con Slater, pues se tira intentando toda, toda la peli, intentar hacerle ver que están dentro de una película, que, que no es real, no es ese mundo. Que es algo que... Igual es muy yo, o sea, es en plan de te voy a dar los datos, ¿no? Eh, y, y entonces, pues claro, decide demostrarle mmm, eso, llevándole un videoclub e intentando enseñarle sus propias películas, ¿no? Las películas que hace Schwarzenegger. Pero cuando llegan al videoclub, resulta que la, las películas de Schwarzenegger las está haciendo chalones, que sí. es un cameo, entre comillas, y, y al mismo tiempo una coñita, porque en aquella época es cuando estaban ese, en ese rif, supuesto riff y rafe, ¿no? Como dos grandes estrellas de acción que eran. Eh, y me hace mucha gracia porque ca casi que parece que 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 le está reconociendo el trabajo a, a Estaloneo ¿no? Y le dice, pero si es uno de sus grandes papeles, ¿no? Hmm. Eso o se está metiendo con él en, en forma tajante, en plan de... Más te gustaría haber hecho Terminator 2, mamón, ¿no?
0: Y... Hombre, yo creo que se van bien, porque además tenían el negocio este de, lo de los restaurantes que lo citan en la propia peli. Sí, el
1: plan es Hollywood porque es en aquella época cuando estaban que era eh, promocionándolo y sacándolo, ¿no? que era tanto él como Bruce Willy y alguien más estaba metido en el, en el tema, que no, no recuerdo quién era, el otro actor que era. Eh, pero eso, ¿no? Y, y aparte de esa cena, se hace otra refer otra eh, cosita que, que es el, lo de comentar eso, que no hay mujeres feas, y eh, el, lo del de número de teléfono, que a mí me hace mucha sí. gracia, ¿no? Porque es, es cierto que en muchísimas películas americanas. Eh, siempre se dice un número de teléfono empezando por 555 y después cuatro dígitos, ¿no? Que por ejemplo eso lo hacen en la, en la jungla de Cristal 2 que siempre me acuerdo, eso lo tengo en, en mi memoria ese, esa vez, ¿no? Y, y claro, Dani que le dice, vale, tienes un, un prefijo 555 más cuatro números, ¿cuántos números puedes tener? X, ¿no? Y ¿cuánta gente vive en esta en ciudad? Los Ángeles. Ahora le dice otro, bueno, para eso están los prefijos, ¿no? ¿No? Mm. Y y lo curioso es que sí, que en casi toda o al menos en, durante durante mucho tiempo en el cine americano, se utiliza mucho ese tipo de números, el 555, porque es, son números falsos, no existen. Y es que al parecer, claro. antiguamente, sí se ponían números reales en el cine y la gente le daba por llamar a los números reales. Entonces, desde que empezó a haber quejas por ese tema, eh, se, se puso el, el rollo esto de estos números falsos, ¿no? Y... Entonces te deja ver un poco ese microuniverso mágico que hay dentro de las películas, ¿no? Y, y, hmm. y, y a mí eso me, me gusta muchísimo, ¿no? Entonces entre esa escena y la escena de la de la en la policía, que es donde eh, se ven también otros personajes, ¿no? Como el gato animado o cosas como eh, el policía rabino que se junta con el policía eh, cri el cristiano. ¿no? Cosas así, ¿no? Así muy, muy locas, ¿no? Y, claro. y, y es todo una, una, un canto de amor a, a la magia del cine.
0: Claro, yo creo, de hecho, debe, que la clave del éxito de esta película va a haber éxito, me refiero... Bueno, La película se pega una hostia en taquilla tremebunda. Ya hemos hablado de ello. Uh -huh. sí. Pero sí es cierto que es una película que con los años ha conseguido un estatus... Eh, no te voy a decir de culto, uh -huh. pero no hay persona con la que yo haya hablado de Demol de perdón Demolition Man. Del de último gran héroe y que no me haya dicho por lo menos en plan... Joder, qué divertida me parecía esa peli. O sea, es que es una película sí, ya... que es autorreferencial... Es paródica, pero es que, es que es es el humor está muy bien llevado. Tiene su fallo como cualquier tipo de peli. Eh, mm. Se nota, como dices tú, si te pones a, a mirar con un ojo crítico, que falla el montaje, que se le puedes ver dónde están las costuras. Sí, pero sí, sí. todas estas hecho, cosas que te has comentado, todas estas formas de traer eh, el humor consciente de sí mismo y de tomarse a coña de todo el mundo, hacen mm. que... Es una peli que la, ya bien la veas en grupo, ya bien la veas solo, pero yo me la vi solo revisar para revisar el programa. Y yo uh -huh. hacía tiempo que no me reía tanto viendo una película yo solo. Uh -huh. Y es una peli que sí, ya había sabe. visto, pero mmm, es una peli de acción consciente de De, su, de los problemas del género. Di, uh -huh. Y lo que hemos dicho al principio, dirigida y protagonizada por gente que ha, ha mamado mucho el género de acción.
1: Sí, Entonces, porque además.
0: Para mí me parece, es que me parece de genios.
1: Eh, eh, eso yo creo que es un poco también eh, eh, la, la, la gran cosa positiva que yo le veo a esta película y es que eh, si tú ves eh, películas spoof, no o sobre todo las que vinieron más a continuación, no o por ejemplo la saga de Como Puedas no y hmm. ¿no? de Espía Como Puedas de todo eso, no normalmente los que pues, se han hecho por de Nicky exacto no o, o, o aeropuerto no que fue la primera mm. no eh, bueno eh, Aterriza no, como aeropuerto puedas es la original airplane es la, la, la parodia no eh, esas películas siempre claro parodian la parodia de las películas desde fuera, ¿no? Son otros actores claro. y otras personas que, eh, que lo miran con una vista desde fuera, ¿no? Pero pero en esta película es uno de los mejores directores del cine de acción, con una de las mejores estrellas del cine de acción, con uno de los mejores guionistas del cine de acción, haciendo una propia parodia y una reflexión sobre el cine de acción, ¿no? Y es un poco lo que ya comentamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Pesadilla, ¿no? Con Wes Craven haciendo eh, La Última Pesadilla y, y Scream, ¿no? Claro, que, que, es eso, yo es creo eso, que...
0: es totalmente eso. Uh -huh. O sea, que en y... el mundo del terror la diferencia sería comparar eh, Scream con Exacto. Scary Movie. Uh -huh. Y por eso yo muchas veces pienso que Scary Movie es innecesaria. Sí, bueno, porque porque Scary ya Movie... la propia Scream es consciente uh -huh. y parodia sí. los propios mmm, clichés o, o motos, como dices tú, del género. Mm.
1: Claro, es que, eh, a ver, la... la... La gran diferencia está también en que... Eh, ...haciendo una analogía con Scream y Scream Movie... ...o, o eh, Aterrice como Pueda y, y Aeropuerto 67... ...y estas películas, ¿no? Y es que Scream es una película de miedo... ...meta, con cierto toque humorístico. Scream Movie es una comedia. Aterrice como Pueda es una comedia... ...pero Aeropuerto 67 es un drama policial... ...sobre el secuestro de unos aviones... Eh, y en el último gran héroe y cualquier otra parodia de películas de acción como ha podido ver a posterior el último gran héroe en su base sigue siendo una película de acción
0: hmm. meta
1: que, que tiene ese punto cómico ¿no? entonces eso es lo que para mí películas como Scream o, o la, eh, la esta que estamos hablando no eh, eh, el último gran héroe ¿Sí? eh, tienen esa gran esa gran magia porque son siguen siendo en, en su base siguen siendo las películas del género de las que están hablando Solo que reflexionando al mismo tiempo, ¿no? Y, y eso los hace incluso un pelín más inteligentes todavía, ¿no? Porque porque tienes que crear toda esa historia muy meta y muy divertida y muy autorreflexiva, al mismo tiempo que los estás imbuyendo en el mismo tipo de discurso, ¿no? Y mm. por eso películas como Cabin in the Boots también. Yo Cabin in the Boots la veo mucho más cercana a una película de terror que, que una película como Scary Movie, por ejemplo.
0: Sí, y, y es básicamente eso que cuentas, y, y el... yo es una película que no me canso de ver, o sea, no te diría que me la vería no, una vez al mes, pero si la pillo en la tele, la sí, veo, ¿qué? Me según vi que Exacto. la habían subido a Amazon, dije, me la tengo que ver un día, cuando mm -hmm. estábamos hablando para preparar el programa de que tú siempre dices, bueno, vamos a hacer algo que no sea terror, de repente ¿Sí? dijo, ya está, dije yo, ya está, o sea, esta es el tipo de peli, Primero, que me apetece ver, porque hay veces que te haces programas y te ves las pelis y dices tú, bueno, hay que hablar de esta película, pero no te, no te llena, no te hace pasar un rato a menos. Esta película se te pasa volando. Y además, es una película que, a poco que te guste el cine de acción un, un mínimo, uh -huh. vas a disfrutarla más. O sea, yo no sé hasta qué punto el público que no disfruta de películas de acción tipo jungla de cristal, arma letal, como hemos hablado... Predator uh -huh. y demás, sería capaz de disfrutarla porque mmm, creo que si sí te hace falta primero que te guste mucho el cine por el rollo meta y luego uh -huh. que te guste mucho el cine de acción. O sea, que no sé hasta qué punto, no sé qué piensas tú, alguien que el cine de acción me podría disfrutar del último gran héroe.
1: A ver, yo, yo sí creo que que puedes disfrutar de esta película sin, sin tener que haber visto las películas que referencia nada, y eso es otra de las gracias que tiene la película, así que, que aún así la historia es interesante, ¿no? Y, y no, no deja de ser una historia de aventura fantástica de un chaval que se mete dentro de la película, ¿no? Es como eh, la, la otra película que la podemos comparar es como La Rosa Púrpura del Cairo, no necesitas saber cine, para, exacto, no necesitas saber cine para disfrutar de esa historia sobre... Eh, los actores saliendo de la pantalla, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Y después la, la actriz intentando meterse, ¿no? Y de hecho yo creo que... Que... que, que eso, que, que no necesitas... O sea, lo que pasa es que evidentemente si te gusta mucho el género que se está parodiando o si te gusta mucho el cine te llega incluso más porque eh, quién no se identificaría con si eres un fanático de la con Danny Madigan quién no le gustaría ser un niño de 12 años que se mete en una película con su gran héroe no o quien no estuviera viendo La Rosa Pulpa de Cairo eh, de Woody Allen quién no le gustaría eh, ser eh, Mia Farrow en esa película diciendo pues que me estoy metiendo con el personaje que estoy súper enamorada de, de él dentro de la película no mm. y y entonces, claro, evidentemente, pues te llega más. Y entonces la disfrutas más. Pero yo pero eso la, lo bueno de esta eh, película es que yo creo que, que sí, que puedes igualmente seguir viéndola, y de, eh, aunque no seas un fan de la alucinación, y poder disfrutarla, ¿no? Y como tú me has dicho, estás eh, riendo viéndola después de haberla visto 7000 veces. Es decir, que, que sigue habiendo humor en la película y cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, pero evidentemente sí. Si sí, sí te gusta... o sea, es la escena de es como la escena por ejemplo que tienen de de, de cuando está Danny Madigan en el colegio y, y le ponen en la película de Hanley de Lorenzo Olivier sí y y él se ir, la reimagina en la cabeza con, con Schwarzenegger en ella si tú eres un niño que ha hecho eso de pequeño porque todos los hemos hecho pues evidentemente sí, sí. esa película te te, hable, te está hablando a ti directamente no y, y, y entonces, evidentemente, pues te llega de una forma distinta
0: Y bueno, no sé si te parece que pasemos un poco a, a conclusiones para ir cerrando Sí, claro uh -huh. eh, Yo las conclusiones muy rápidas porque no creo que pueda añadir nada más Que no hayamos dicho durante estos minutos de programa uh -huh, Efectivamente eh, Pero vamos, resumiendo Es una película eh, de humor genial, es una buena película de acción y mm -hmm. ya hemos, yo ya he dicho que para mí lo más grande es lo que hemos comentado, que un tío como Arnold Schwarzenegger, que venía de... Aunque él venía él la produce y le gustaba el mm -hmm. guión, parece que es el según él la consigue el, el principio del fin de su carrera, mm -hmm. porque a partir de ahí fue un poco más irregular. Da igual, o sea, venía Qué de hacer trivante. Terminator, venía de hacer Comando, venía de hacer Perseguido, venía de hacer último Boy Scout. O sea, no claro, había un era en aquel eh, momento...
1: El último Boy Scout sí, de Bruce Willis, ¿no?
0: Ah, vale, lo he mezclado, pero bueno. Sí. Eh, pero... No, pero lo que digo es
1: que... Sí, a ver, lo que pasa es que eso, eh, Schwarzenegger lo que le pasa con esta película es que es el primer gran matacazo después de cosechar éxito tras éxito tras éxito y además de forma ascendente porque eh, eh, llega un momento que eh, Schwarzenegger... Parecía que no podía, que la siguiente película que fuera a hacer iba a ser incluso mejor que la anterior, ¿no? Mm. Es que estamos hablando que viene desde películas más pequeñitas, como pueden ser eh, Perseguido, Comando, Ejecutor, cosas así, ¿no? Eh, Depredador, que, que yo la considero la un poco más menor, ¿no? Que por ejemplo otras como Terminator y demás, ¿no? Uh -huh. y, y después, y ya culminando en Terminator 2, que yo siempre defenderé esa película como la mejor película de acción de la historia, y punto, y es así. Eh, y claro, después tienes esta Que no es que sea más mucho más mala Que las otras, pero simplemente No funcionó en taquilla Y claro, pues, pues se lleva el batacazo En plan de, uh, espérate, ¿qué está pasando aquí? no Después vuelve mm. a recuperar un poco Con Mentiras arriesgadas, no Pero si no recuerdo mal, Mentiras Arriesgadas Tampoco fue un gran éxito No, yo recuerdo, eh, no, o sea,
0: es lo mismo no. le Entra bien luego por Reposiciones en televisión, vídeo Y, claro. y, y seguimiento ¿Y posterior
1: y entonces ya, pues claro, empieza a decaer poco a poco, ya las películas no tienen tanto éxito, ya su él como personaje pues llama menos, ahí eh, mm. se buscan... Personas. Pero sigue teniendo películas interesantes, ¿no? Sí. Yo, o sea, pues, Poli de Guardería es divertidísima, a pesar de que sea lo que sea, o, o El fin de los días igual, otra película que es mala, pero que es muy divertida,
0: entretenida de ver, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, que lo, a lo que me quería referir es a una película que está protagonizada por el... Mmm, si no... Si no el mayor Que yo creo que sí Porque me parece que En ese momento Está a un nivel Por lo que hemos mm. dicho Más alto que Bruce Willis Más alto que Stallone sí, Más alto que Van Damme Meándose en la cara A tres kilómetros De subproductos Como Steven Seagal sí, con sí, sí, totalmente. El, el director de eh, Jungla de Cristal Que aún no había hecho la tres Pero que, pues, que es Una de las mejores películas De acción De todos los tiempos para mi, A mi parecer yo También la otra, o sea, bueno, si, si hay una película
1: que puede rivalizar con Terminator 2, es esa. A, a los de mí, es, yo
0: no sabría cuál elegir
1: entre las dos. Va. Sí, es como decir, ¿a quién crees más? ¿A papá o a mamá? Claro. ¿Qué, ¿Qué, a, lo mejor más? a lo mejor diría Terminator 2, pues la, te meto en ciencia ficción y la otra te la dejo en acción y punto, ¿no? Pero mm. pero vamos, igual, o sea... Claro, luego tenemos, como, a tenemos
0: también no. a, lo que has dicho tú, un guionista como Shane Black que también uh -huh. no ha parado de trabajar en, un, en el género de la acción y que estos uh -huh. tres más el resto de secundarios y de equipo técnico y demás sean capaces de encontrarse los problemas del género resaltarlos hacer que te rías con ellos y a la vez hacer una película uh -huh. de acción decente uh -huh. me parece una, algo que pocas veces se ha visto en la historia del cine y hasta ahí voy a voy pues a sí. decir cosa o que eh, yo me lo puedes que... contar tú a ver, yo sí pienso que que
1: para haberse juntado estos tres tan grandes, no, sí sí es cierto que a lo mejor podría haber salido algo incluso mejor de lo que tenemos, no, porque a día de, el problema del de último gran héroe es que si yo por ejemplo las comparo con películas más como La jungla o películas como Mentiras regadas o Arma de tal, todas esas películas a mí con el tiempo no han perdido y el último gran héroe sí pierde algunas cositas. Eh, sobre todo a nivel técnico Pero claro, una vez sabes que también eh, Hubo muchísimos problemas en la producción Pues claro, dices, a ver A ver si va claro. a ser eso por los, por los problemas técnicos que también tuvieron no? Eh, por ejemplo Hay implementación de CGI en la película Que está muy mal Pero muy mal eh, Bueno, si, si no es CGI Es un cromachungo y sobre todo pasa ¿Te a la refieres a la, a la escena
0: producción. Del tipo que se va a tirar un pedo explosivo? Cuando no, no, baja so, la no, grúa.
1: esa dentro de lo que cabe eh, la salvo porque, a pesar de que sí es cierto que tiene algunas imágenes un poco feillas, ¿no? como, como esa la que está un poco, digamos, haciendo la analogía con, con Hans Gruber en, sí. en la jungla, que tiene marcado eh, con una paella. El resto de escenas el están el hechas Máscara. ellos, exacto, eh. mm. pero el resto de escenas están son reales y está la grúa por ahí moviéndose y hay un Stuntman y todo, y está muy bien. Es más, por ejemplo, en la persecución del coche. La, al principio de la película, la persecución en el coche donde se están tirando las dinamitas, eh, las dinamitas están hechas con CGI, se notan muy mal, eh, hay algunas explosiones durante la película, sobre todo en esa escena y, o en la escena en la que están en la casa de la hija, que están hechas... Eh, si no es CGI, es algún tipo de croma aquí y se, se notan muchísimo. Y, y ah, claro, entiendes por qué, según he usado, porque... Eh, no creo que sea fácil hacer un, una explosión en las colinas de Los Ángeles o, en, o, o encontrar un sitio que parezca las colinas de Los Ángeles y, y hacer una explosión de una casa allí, ¿no? Pero, joder, se notan mucho, ¿no? Y, y hacen que den mejor en la película un poco, ¿no? Eh, pero después, claro mmm, eh, Sigue siendo una película tan divertida, tan entretenida Que es que que tiene que estar entre las más grandes, ¿no? Y, y creo que fue muy injusto eh, lo que le pasó en, en la época, pero también está claro y, y es uno de los claros ejemplos de cómo los estudios a veces mmm, parece que no saben ver más allá de lo que tienen de enfrente. Mm. O sea, lo que digo, no saben planificarse bien y, y lo hemos visto infinitamente, infinitas veces en el pasado. Lo seguimos viendo a día de hoy con cosas como, por ejemplo, Warner y, Mar y DC. Eh, que parece que es como Que que, que no que es un plan de mm, Me he chocado la pared, bueno, pero yo creo que si voy un poco Más rápido, a lo mejor la rompo No, me he chocado la pared, bueno, a sí. lo sobre mejor todo, si lo hago Más de, rápido... Lo... Sobre
0: todo en el caso de C, de que es como como si fuera flash no En plan de, tengo que correr lo suficientemente rápido Para atravesar la materia, pero... Pero claro, no siempre te sale bien.
1: Exacto, exacto. Pues pues eso ha pasado en todas las épocas y, y en este caso es uno de esos ejemplos, ¿no? De, de cómo inviertes millones en hacer una película, inviertes millones en marketing, en cosas súper locas como... Eh, Globos gigantes, anuncios en Super Bowl, el, uno de los primeros anuncios que se mandó al espacio, cosas así, pero después las claro. la pones al lado de, del siguiente blockbuster del señor
0: que te hizo tiburón. Y E.T. Yeah. Y dices tú... Y además eh, no, en plenos años ¿sabes? 90, en pleno, en pleno 93, que es verdad que Parque Jurásico contribuyó al boom de los dinos, de la dino locura,
1: pero sí. que ya mm -hmm.
0: estaba muy en alza el, la locura de los dinosaurios, entonces, y de la sí, propia ver, de la que, misma y... de la misma productora mm, que es que es absurdo. Que,
1: es que no es eso, ¿sabes? que, que... Que, que además que, que ya la, el la, Jurassic Park venía una novela de Michael Crichton que era un escritor que creo que ya tenía su cierto éxito, eh, mm. que había escrito cosas como la... Mmm, el hecho de la... Lo no sé qué era Andrómeda, ¿no? Que esta película sobre el virus y demás, ¿no? Y, y algunos otros... Eh, algunos otros... Que era un, vamos, era un escritor de serles básicamente. Y ya se había vendido su nuevo se para hacer una película sobre dinosaurios. Era como, ¿qué puede salir mal, no? Con el directo, mm. con el, con un director como Spielberg. Pues claro, esa película estaba llamada a la gloria, directamente, ¿no? Mm. Y, y claro, pues, pasa lo que pasa. Pasa lo que
0: pasa. Mm. Efectivamente. Bueno, en fin. Pero bueno, eh, nosotros desde aquí la recomendamos. Uh -huh. Y si te parece vamos a pasar a despedirnos Sí, vale Yo he encantado de tenerte aquí Después de tantísimo tiempo eh, Yo espero que este año Pueda contar contigo más veces y, y a ver si también Mario se puede unir en algún momento uh -huh. Yo claro si, tenéis, no. si tenéis tiempo Quiero sacar en San Patricio Leprechaun Uh, eh, San Patricio Queda no
1: tanto, ¿eh? Que Por eso eh, a mitad de, Ya a mitad de... de marzo de marzo, el 19 bueno, A ver sí, si nos si organizamos,
0: mal. porque yo creo que sería un programa <risa>
1: bastante interesante Yo eh... sé que a Mario lo convences, a mí no lo sé,
0: pero a Mario lo convences seguro Pero además sería solo de a la primera, digo, bueno. o sea que tampoco con Jennifer Aniston ahí, dándolo todo <risa> ¿Qué hora. te iba a decir? ¿A vosotros dónde se os puede escuchar? Pues a ver... Eh... Vendete un poco, vende un poco la moto, Samuel <risa>
1: Pues bueno, a ver, como bien indica nuestro nombre, que es El Terror No Tiene Podcast, es un podcast dedicado a, a, a lo que es el género de terror. En eh, líneas generales hablamos más de cine y punto, eh, pero siempre tenemos la idea ahí alguna vez de, de hablar de, de otras cosas, no ya sean libros, cómics, videojuegos. O, como hemos hecho en alguna ocasión, hemos hecho eh, capítulos más de investigación sobre cosas como la figura del vampiro a lo largo de la historia eh, y de la cultura y cosas así, ¿no? Eh, pero básicamente sí, hablamos de cine de miedo, ¿no? Eh, cada, un poco como, como aquí con, con, con Juan Pablo, que es eh, una película por, por episodio, ¿no? Uh -huh. Y y nada nos podéis encontrar en iBooks e como el terror no tiene podcast eh, nos movemos mucho por Twitter que nuestro Twitter es arroba terror no podcast eh, y también tenemos eh, un email que es el, arroba, eh, el terror no tiene podcast gmail.com y estamos en Facebook con el mismo nombre el terror no tiene podcast y acabo de abrir yo un Instagram para empezar a promover eh, el podcast un poquito por ahí también para ver qué tal uh -huh. va y si la cosa va bien a lo mejor eh, hasta, hasta va, nos hacemos un pelín youtubers en el futuro hay planes solo que si ya me ha costado la misma vida venir aquí eh, imagínate te, te intentar llevar un canal de YouTube más un podcast más dos trabajos eh, me lo dices me lo
0: dices o me lo cuentas exacto es que no que yo no estoy... tú que estás empezando uno ahora ¿no? sí o sea yo entre bueno no he hablado nunca en el programa ya te hablaré más estamos empezando Cristina Pamplona y yo un programa sobre series por ahora llevamos uh -huh. un par, que se llama Episodio 01. Uh -huh. eh, aparte, el tema del podcast, que ahora mismo desde... Yo creo que desde 2015 no conseguía hacer, uh -huh. empezar el año de episodio por semana, eh, uh -huh. junto ya, con mis colaboraciones tío. que estoy haciendo en... No es Tiene Todo Lo Que Reluce, uh -huh. que voy a media de dos o tres pases a la semana. De hecho... Esta, ayer tuve uno, hoy he tenido una entrevista con un director, mañana tengo un evento de Netflix. Uh -huh. Todo esto por amor al arte, que como quien dice. Pero... Es que,
1: eh, eh, dime, dime. También yo no sé, o sea, yo sinceramente yo no sé cómo lo, lo, lo haces tú para, para el diez minutito, porque claro, tú siempre cuentas con, con invitados en todos los episodios. Sí. Eh, y, y eso es lo más difícil de todo, precisamente, el, el, el poder contar eh, con la gente. Más que nada porque, eh, sí, bueno, si, so, si es uno como yo hoy, vale, pero los episodios que tú has, ten, has llegado a tener cuatro y cinco personas al mismo tiempo, claro, es muy sí. difícil cuadrar es todo eso. Mucho trabajo personas, de
0: ¿no? coordinación y de producción y de ver cuándo puede uno, cuándo puede pues, otro. yo tengo, Hay programas que llevan el, en preproducción años, no por nada, sino porque no puedes encajar horario... Eh, pero bueno, a mí realmente es que esto es algo que me, que me gusta O sea, al final, 10 eh, minutitos de se hace Porque me gusta el podcasting, me gusta la radio, me gusta la comunicación eh, Cuento sí. contigo porque igualmente te apasiona Y sí. en los cuatro años y si algo que llevamos Ha pasado mucha gente por aquí Y siempre que yo encuentre a alguien que le apasiona hablar de una película o de una serie mm. para pa pasar por aquí. Y nada, que es que yo estoy encantado de tener de vuelta. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. Eh, grabando a distancia. Que mm. es un más como normalmente en persona siempre te lo pasas bien, ¿no? Porque quieras que no estás cara a cara, pero ay, a distancia ay. es distinto. Y... Yo es que, tú
1: sabes que trabajar conmigo a distancia es peligroso porque yo les robo el micro a la gente.
0: Sí, Entonces, sí. Eh, tú en persona robas micro eh, a la gente. Kale. Pero bueno. ¿No ¿Te acuerdas con el Cale? <risa> sí, sí. He hecho mucho de menos a Cale que grave Pero está sin, sin micrófono Si no lo habría intentado meter en el programa de hoy sí o sí ya. Y, y nada, que decirte que no has estado nada trapi, Has estado bastante contenido
1: eh, Sí, no, me, me, me voy a hacer por las ramas Sobre todo si, si se me da pie hablar de J que
0: Que es, es peligroso o sea, eh, si pero, bueno, no, si, pero bueno El eh, mínimo eh, of topic requerido por programa Así claro. que nada, eh, yo recordaros A todos vosotros que nos podéis encontrar En elbidimensional.com Estamos en iVoox Estamos en iTunes Los últimos 20 programas Aunque hace mucho que no lo miro Porque desde que dejé iPhone paso bastante de iTunes eh, <risa> Que estamos en Twitter En arroba bidimensional. Estamos en Facebook, en el bidimensional También si lo buscáis estamos por ahí Que sí. nada, que a Samu ya sabéis que podéis escucharle eh, Espero tenerte pronto de vuelta Igualmente. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.
1: Hasta pronto.